0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programından merhaba değerli dinleyiciler. Hapsa içeri her gün olduğu gibi 16 Temmuz Perşembe gününde de Özgürüz Radyoda Ankara gündemini sizlerle paylaşacağız. Ankara gündemine bir kulisle başlayacağız aslında. Zira AKP'de dikkat çekici değişimler yaşanmaya başlıyor. Zaten AKP muhafazakar ve milliyetçi kimliğiyle biliniyordu ama son yıllarda özellikle 15 Temmuz'dan sonra bu muhafazakar ve milliyetçi kimlikten milliyetçi kimlik daha fazla öne çıkmaya başladı ve milliyetçi kimlik üzerinden bir siyasi atmosfer oluşturuldu. Bu siyasi atmosfer üzerinden de gerek anayasa değişikliği gerek başkanlık sistemi gibi birçok değişikliğe gidildi ve AKP bu milliyetçi argümanları kullanmaya devam ediyor ama şimdi bunun karşısında AKP'de daha önce unutulan unutulan demelim de biraz arka plana atılan ama adım adım yeniden ortaya çıkan ve yeniden AKP'de ağırlığını hissettiren bir durum var o da muhafazakar kimliğin yeniden ağırlığını koyması durumu dikkat çekici bu durum aslında Ayasofya'nın ibadete açılma konusuyla birlikte başladı gibi görünse de bu konu aslında biraz daha evveliyatı olan bir konudan bahsedeceğiz. Aslında bu söylediklerimiz bizim gözlemlerimiz değil bu AKP içerisinden gelen bilgiler AKP'yi yakından gözlemleyen isimlerden gelen bilgiler aynı zamanda. Artık şunu söylemekte fayda var AKP yeni bir kimliğe daha bürünüyor kimliğini kabuğunu yeniliyor gözlemi var Ankara'da. Bu yeni kabuk elbette ki milliyetçi kabuk korunacak ama bu kabuğun üzerine biraz daha sert bir muhafazakar kimlik oluşturulacak iddiaları var. Bunu hem AKP içerisindeki kaynaklar doğruluyor hem de AKP yakından gözleyen bazı isimler dile getiriyorlar. Şimdi Ayasofya kararına baktığımızda bu adımın aslında bir emaresini görüyoruz. Son dönemde AKP kanadından gelen... Açıklamalara baktığımızda özellikle Diyanet İşleri üzerinden yürütülen LGBTİ artı kampanyalara baktığımız zaman kadın haklarına yönelik kampanyalara baktığımız zaman yine İstanbul Sözleşmesi'ne dair kampanyalara baktığımız zaman Ayasofya konusundaki söylemlere baktığımız zaman. Tam anlamıyla belki de AKP'nin uzunca yıllardır oluşturmak istediği ama hep biraz geriye durduğu o Türk İslam sentezinin bir bütün bir yerde vücut bulması argümanının güçlendiğini görüyoruz diyor kaynaklar. AKP daha milliyetçi ve çok daha katı bir muhafazakar kimliğe bürünecek diyorlar. Şimdi bunun emareleri de görülmeye başlandı aslında. İstanbul Sözleşmesi uzun zamandır tartışılıyordu. Bu tartışma sadece kamuoyu yönünde olmuyor aynı zamanda AKP'nin içerisinde de yaşanıyordu. Hatırlayacak olursanız hafta başında bir kulis bilgisini paylaşmıştık. İstanbul Sözleşmesi AKP'yi ikiye böldü demiştik. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılsın diyenler ile İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasın İstanbul Sözleşmesi korunsun diyenler bulunuyordu. İki farklı kanat bulunuyordu aslında bu konuda ve... Şimdi edindiğimiz bilgiler ve izlenim ki o gün kulis bilgisini aktarırken de söylemiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimden yana tavır alacağı AKP'nin geleceği açısından, gelecek kimliği açısından da belirleyici olacak demiştik. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle görünüyor ki muhafazakar kesimden yana tavır aldı. İstanbul Sözleşmesi'ne veda edebiliriz. İstanbul Sözleşmesi ki kadınların tarihteki en önemli kazanımlarından biri olarak adlandırabileceğimiz 2011 yılından beri. En önemli kazanımlarından biri olarak adlandırabileceğimiz İstanbul Sözleşmesi nasıl kaldırılır, nasıl üstesinden gelinir gibi çalışmaların yapıldığını belirtelim. Bu önemli. Bu sadece kadın kazanımlarının ortadan kaldırılması açısından değil. Elbette AKP'nin muhafazakar kesimlerinin egemen olması, ağırlığını koyması noktasında da önemli. AKP çevresinde yuvalanan birçok muhafazakar olarak adlandırılan, Yazarlar çizerler de AKP içerisindeki bu İstanbul Sözleşmesi'ni savunan kesimleri aman sözleşmeden çıkmayalım bu sözleşmeyi savunalım diyen kesimleri de hedef almış durumdalar ve bu hedef alma durumu açık açık gerçekleştiriliyor örneğin Yeni Şafak'tan Yusuf Kaplan dahi onlar bir an önce yakadan çıkarılmalıdır diyor yaka'daki isimleri hedef alıyor ve bunlar bir an önce yakadan da çıkarılmalıdır hatta AKP'den uzaklaştırılmalıdır diyen isimlerde bulunuyor ve Yusuf Kaplan'ın bu çağrısı muhafazakar, muhafazakar kesimde de karşılık bulmuş gibi görünüyor ve bunun üzerinden bir kampanya yürütülüyor. Bunun da altını çizelim. Kısacası özetleyecek olursak belki çok uzun bir konu ama özetleyecek olursak AKP. Ee, yeniden yeni bir kabuğa daha bürünecek eski kabuklarını atmayacak belki ama yeni bir kabukla daha sert bir kabukla tabi buradaki sertlik politikalardaki sertliği vurgulamak amacıyla kullanılıyor bunu da belirtelim daha sert bir kabukla Türkiye siyasetinde yoluna devam etmeye çalışacak ve haliyle bu Türkiye siyasetini ve geleceğini de etkileyecek. Şimdi bir diğer konuyu da aktaralım sizlere. AKP'nin üzerinde durduğu o paralel baro konusu artık yasalaştı. resmi gazetede yayınlandı artık. Çoklu barolar kurulabilir ya da daha doğru tabirle paralel barolar kurulabilir diyelim. Şimdi buna dair hazırlıkların olduğunu biliyoruz. Özellikle AKP'li avukatların belli illerde Ankara, İstanbul ve İzmir'de ki bu illerin hiçbirinde baro yönetimi AKP'li avukatlarda değil. AKP'li avukatlar buralarda Baro yönetiminde söz sahibi de değiller ama bu yöntemle barolar alternatif barolar oluşturulacak belki de Türkiye Barolar Birliği'nin üzerinde de bir söz sahibi olma, bir hakimiyet kurma amacı güdülüyor. Şunu açıkça söyleyelim AKP'li barolar hazırlıklarını yapmaya başladılar. Dikkat çekici isimler var. Sivas sanıklarının avukatları var bu çalışmanın içinde ve Öyle görünüyor ki AKP çok yakın bir zamanda barolarını kuracak. Şimdi burada dikkat çekici bir şey var. AKP'li avukatların hızlı davranabileceği belirtiliyor. Bunu ilerleyen zamanlarda çok yakın zamanda göreceğiz. Dira Cumhuriyet Halk Partisi çoklu baro ya da paralel baro düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürecek. Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırılık tespit edip iptal etse dahi burada dikkat çekici bir durum ortaya çıkacak. E, i̇ptaller geriye yürümeyecek ve kurulan barolar anayasaya aykırılık durumunda dahi yürürlükte kalmaya devam edecekler. İşte AKP'li avukatların bundan dolayı acele edeceği ve bir an önce baroları yürürlüğe sokacağı belirtiliyor. E, hal böyle olunca da e, tahmin edeceğiniz gibi anayasa mahkemesi iptal etse dahi artık AKP'li baroların saltanatı Ankara, İzmir ve İstanbul'da yürürlükte kalacak Bunu da yakından izleyeceğiz. Tabii acele ediyorlar ama kanunu tam okuyup okumadıkları yönünde de tartışmalar var. Bunları da yakından takip edeceğiz. Geçelim son konuya sosyal medya. Şimdi Sosyal medya düzenleme ihtimali artık kesinleşmiş durumda. Sosyal medya ilişkin bir düzenleme gelecek. Daha önce de belirttik birçok yayınımızda belirttik. Bir kere şu noktada AKP kesin gör görünüyor. Herhangi bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla ya da kimlik bilgileriyle sosyal medya abonelik gibi bir şey olmayacak. Buradaki esas amaç IP adreslerinin tespiti. Bu çok önemli. Neden diye soracak olursanız. Şimdi zaten gerçek kimlikle paylaşım yapanlar ya şafak baskınıyla ya da ertesi sabah gözaltına alınıyorlar ve yaklarında gerekli işlemler başlatılıyor. Ama... IP adreslerini özellikle Twitter'dan bahsediyoruz. Twitter IP adreslerini vermiyor, bu vermiyor cümlesini anonim hesaplar için kullanıyoruz. Anonim hesapların daha rahat tespit edilebilmesi ve bu hesapların bir biçimde sahiplerinin yakalanması için bu noktada Türkiye'de temsilcilik açılması zorunluluğu getirilmek isteniyor. AKP'nin birinci önceliği bu. İkinci önceliği yayınların kısıtlanması yani Ee, AKP'de hatta iddia o ki söz konusu düzenleme meclise gelir ve yasalaşırsa özel bir birim oluşturulacak ve sürekli olarak AKP'nin istemediği yayınlar için bu temsilciliklere kaldırma başvurusu yapılacak ve eğer bu kaldırma başvuruları gerçekleştirilmezse 24 ya da 48 saat içinde önce band genişliği daraltılacak para cezaları kesilecek ve ardından da tümden engellemeler getirilecek. AKP'nin çalıştığı model bu şu an itibariyle belirtelim. AKP anonim hesapların peşine düşmeyi hedefliyor ve istemediği paylaşımların kaldırılması için de özel kendine has bir bilim kurmanın da planlarını yapıyor. İlerleyen zaman dilimlerinde sosyal medyayla ilgili düzenleme netleştikçe sansürün boyutlarını da çok daha net bir şekilde görmüş olacağız diyerek Ankara kulisini noktalayalım. İlerleyen saatlerde haber bültenleriyle Özgürüz Radyo'da gelişmeleri aktarmak için karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Sizler Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Hey, sesini Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Oldunuz Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan ve Türkiye Basınında Bugün programından merhaba sevgili dinleyiciler. Haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz ve bizler hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bakmak için Özgürüz Radyo'dayız saatler onu onu gösteriyor ve gazete manşetleriyle başlayacağız gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte göz atacağız İlk olarak bir gün gazetesine bakıyoruz Gazetenin manşetinde belediye imamı gibi çalışmış sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Melih Gökçek'in başkan olduğu dönemlerde yapılan işe alımlarda uygulanan torpil, işe alınan kişilerin referanslarının yer aldığı listeyle gözler önüne serildi. Listeye göre FETÖ fidaresi savcı Şah'dan sakınan Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek ile oğlu Ahmet Gökçek, AKP Gençlik Kolları Başkanlığı ve Samalyolu TV'yi referans gösteren onlarca isim belediye işe alındı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde önceki, önceki dönemlerde yapılan harcamalar masaya yatırıldı. Belediyeyi 11 milyar lira borçla devraldıklarını ifade eden Başkan Yavaş, kalem kalem yolsuzlukları açıkladı. Buna değil belediye, karun hazinesi dayanmaz dedi. Ayrıca Yavaş, Gökçek döneminde alınan uçak ve helikopterlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Yolsuzluk açıklamasından rahatsız olan AKP'liler ise Başkan Yavaş'ın üzerine yürüdü. 1573 çocuğa istismar, 38 bin kadına şiddet başlıktı. Bir diğer haberi aktaralım. Jandarmanın sorumluluk bölgelerinde yalnızca geçen yıl binlerce çocuk cinsel istismara, binlerce kadında saldırıya uğradı. 2019'da en az 1573 73 çocuk istismara maruz bırakıldı. Reşit olmayanlarla cinsel ilişki suçu nedeniyle işlem yapılan kişi sayısı 2000'i geçti. 38.217 kadın şiddete uğrarken 1266 kadın cinsel saldırıya maruz kaldı denmiş. Şimdi tam da bu ortamda evet tam da bu ortamda bir kez daha söyleyelim. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilinip çekilinmeyeceği, yani İstanbul Sözleşmesi'nde bazı maddelere çekince koyulup koyulmayacağı 5 Ağustos'ta ortaya çıkmış olacak. Geçelim Cumhuriyete. Cumhuriyet'in manşetinde FETÖ lanetlendi sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. TSK, emniyet ve yargıda örgütlenmesine yol verilen FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin 4. yıl döneminde şehitleri alma etkinlikleri düzenlendi. Özel oturum yapılmamasına tepki gösteren 8 muhalefet partisi meclisteki etkinliğe katılmadı. AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi temsilcilerinin yer aldığı anma Cumhur İttifakı'nın etkinliğine dönüştü. Etkinliklerde konuşan, akşamda ekranlardan seslenen Erdoğan yine Atatürk dönemindeki Ayasofya kararını hedef aldı. Ayasofya'da susturulan ezanı nasıl 86 yıl sonra semaya yükselttiysek terör örgütlerini de Aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız diyen Erdoğan, 1934 tarihli kararı FETÖ'nün darbe girişimiyle kıyasladı. Gerçekten e, biraz abartılı bir kıyas olmuştu. Dün dinlediğimizde şaşırmıştık. Ya yeni baraya kayıt ya işsizlik başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Çoklu baronun yürürlüğe girmesiyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni baro kurma girişimleri başladı. İstanbul'da AKP yakın avukatların imza topladı ancak yeterli sayıya ulaşamadıkları öğrenildi. Kamu avukatlarına imza baskısı yapıldığı iddia edildi. İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu yeterli imzayı toplayabilmek için kamudaki avukatları zorlayacaklar. AKP hariçi hiç kimsenin bir girişimi yok dedi. CHP, anayasaya aykırı yasanın yürürlüğünün durdurulması ve iptali için AYM'ye başvuracak işte tam da fırsat bu fırsat onlar başvurana kadar AKP'li avukatlar barolarını kurmaya çalışacaklar. Kadınlar için alarm başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Dinci baskı bu kez kadınları ve çocukları her türlü şiddet ve istismardan koruyan İstanbul Sözleşmesi'ne yöneldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık sözleşmenin ahlak dışı olduğu iddiası asılsız. Kalkarsa cinayetler normalleşir, mevcut yasa yetersiz uyarısında bulundu. Geçelim Evrensel'e. Evrensel'in manşetinde de kadınlar yer alıyor. Kadınların canı pazarlık konusu edilemez sözlerinin ayrıntılarında şunlar kaydedilmiş. AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un imzalanması yanlıştı. Nasıl imzalanmışsa çıkılır açıklaması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Halk istiyorsa kaldırın sözleriyle iktidarın İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik tavrı iyice somutlaştı. Salı günü AKP-MYK toplantısında sözleşmenin kaldırılması için düğmeye basıldı. Tarih ağustos ayı olarak ifade ediliyor. Türk Ceza Kanunu 103 Kadın Platformu'ndan avukat Hülya Gülbahar iktidarın hamlesini yorumladı. Sözleşmeden çekilmek, kadına karşı şiddeti önlemeyeceğim, devlet olarak benim dini inancım, geleneklerim, Şiddeti kadın fıtratının bir gereği olarak görüyor demek ve bunu bütün dünyaya ilan etmektir. İstanbul Sözleşmesi'ni savunmak, eşit vatandaşlık hakkını savunmaktır. Evet, e, biz de bugün bu konuya ilişkin bilgilerimizi sabah saatlerinde Ankara Kurucu programında sizlerle paylaşmıştık. Devam edelim. Güvenlik erselendi, ölümler baki başlıkta habere geçelim. AKP milletvekillerinin 50'den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurma yükümlülüğünün 2024'de ertelenmesini içeren teklifi meclise sunmasından bir gün sonra iki işçi daha iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Hani bu habere yapılacak yorum çoktur ama söylenebilecek çok, söz çok azdır gerçekten artık az çünkü birer bir işçiler ölüyor ve İktidarın baktığımızda tek amacının inşaat olduğunu, inşaatları büyütmek olduğunu açık bir biçimde görüyoruz. Fındık üreticisi 28.5 lira istedi. Tümköysen 2020-2021 sezonu fındık maliyetinin 21.92 TL olduğunu açıklayarak fındık fiyatlarının en az 28.50 lira olmasını istedi. Tümköysen Tarımda tüm sorunların kaynağı uygulanan tarım politikalarının yerli ve yabancı tarım gıda şirketleri lehine uygulanmasıdır deniyor ve buradan şunu görüyoruz ne tarım üreticisi fındığını hakkıyla satabilecek ne de Türkiye'de yurttaşlar uçluza fındığa erişebilecekler. Tam bir açmaz içerisindeyiz. Tabii öyle görünüyor ki tabii bu fiyata satamayacak fındık üreticisi ama kuvvetle muhtemel bu aracılar araya girdikten sonra tüketicilere yani bizlere belirlenen bu fiyatın talep edilen bu fiyatın çok daha üstünde ulaşacak ve fındığa ulaşım biraz daha zorlaşacak. Geçelim yeni aşama. Yeni aşama manşetinde salgında baskı ve ihlaller Arttı sözleri var ve şunlar kaydedilmiş. HDP vücut salgını döneminde partilerine ve Kürtlere yönelik operasyonları, baskıları ve insan hakları ihlallerini raporlaştırdı. Partinin genel merkezinde HDP eş başkan yardımcısı Ümit Dede ve Ankara milletvekili Filiz Kereştecioğlu tarafından açıklanan Kürt düşmanlığı raporuna göre... Salgın süresince 84 kişiye işkence ve kötü muamele yapıldı. HDP'li vekillere 84 fezlike hazırlandı, 444 gözaltı ve 93 tutuklama yaşanırken 14 belediyeye kayyum atandı. Raporlarla ilgili konuşan Dede, salgını toplum üzerindeki kontrolün artırılması için fırsat olarak değerlendiren AKP, kutuplaşmayı, ayrımcılığı derinleştirdi. Pandemi sürecini yasakların, hak ihlallerinin ve keyfi uygulamaların gerekçesine dönüştürdü, dedi. Gerestecioğlu da kimin toplum sağlığı, kimin kendi çıkarı için çalıştığı bu dönemde bir kez daha ortaya çıktı. Salgına karşı hızlıca harekete geçen belediyelerimiz bu dönemde de iktidar hedefi oldu diye belirtti denmiş ayrıntılarda. Libya'da büyük savaş kapıda. Türkiye destekli ulusal müsabakat hükümeti güçlerinin petrol bölgesi Sirte ve Cufra'ya doğru harekete geçtiğini duyulan Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü El Mismari, Büyük bir savaşa tanık olabiliriz dedi. Uluslararası güçlerinde sıcak çatışmanın içinde yer alabileceği konuşuluyor. Ee, tabii gündemin çok arka planında kalmış olsa da şu an itibariyle Libya'daki gelişmelerde giderek dikkat çekiyor ve büyük bir savaşa tanık olma ihtimalimiz de artıyor. Ee, tabii Libya'yı da konuşmaya ayrıntılarıyla irdelemeye devam edeceğiz biz Özgürüz Radyo'da. Geçelim bir diğer gazeteye Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde isimleri meçhul kalmasın sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. 4 yıl önceki ihanete geçit vermeyenler arasında şehit Albay Said Ertürk ile Albay Davut Ala da vardı. Üstüne doğrultulan silahlara karşı canlarını ortaya koyan Said ve Davut Albaylar ile birlikte nice isimsiz demokrasi savaşçısı o gece şehit düştü, yaralandı. 83 milyon ise kahramanlarını gönlünde yaşatması borca dönüştü. 15 Temmuz'un gerçek kahramanlarından biri olan kurmay albay Er Ertürk girişimi TV'den öğrenir öğrenmez kalkışmaya mani olabilmek için albay Davut Ala'yı arayıp bir hareket planı çizdi. Eskiden görev yaptığı Esenler'deki 66. mekanize piyade tugayına giden iki albay ellerindeki tüfekleri ve de desteğe gelen polis ekibiyle birlikte ihanetin karşısında durdu. Sivillere kurşun sıkılan zırhlı araçların çıkışını durdurmayı başardı. Böyle aktarılmış bu haberde. Devlet kadınları artık korumasın düzenlemesi başlıklı bir haberi paylaşalım. Şiddet mağdurlarına hukuki kalkan oluşturmasına yönelik düzenlemeler içeren İstanbul Sözleşmesi'nde bir geri adım sinyali daha. AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un usulüne göre imzalar çekilir sözlerinin ardından sözleşmenin mimarlarından olan Meclis Kadın Erkek Fırsat İşliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın görevden alındı. Cumhurbaşkanı Başkanlığındaki AKP MYK'sında da konu masaya yatırıldı. Çıkılsın görüşü ağırlık kazanınca Erdoğan'ın tek taraflı fesih ya da tartışmalı maddelerin düzenlenmesi için talimat verdiği belirtildi. Bu arada Numan Kurtulmuş'un e, konumu konusunda yani görevi konusunda e, gazeteler e, hata yapıyorlar. Bunu belirtmekte fayda var. E, zira Numan Kurtulmuş AKP Genel Başkan Yardımcısı değil AKP Genel Başkan Vekili. Devam edelim biz gazetelere, geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde işte FETÖ'nün yeni hain planı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Kumpas mağduru Ahmet Sekü çok FETÖ hala aktif. Geçen ay 40-50 FETÖcü könde toplantı yaptı. Firari Emre Uslu ve zaman yöneticisi Ekrem Dumanlı da video konferans ile toplantıya katıldı dedi. Hainlerin aldığı kararları şöyle açıkladı. FETÖ'ye zarar verebilecek subay ve generaller için CİMER ve BİMER üstünden sahte ihbar mektuplarıyla karalama kampanyası başlatılacak. Yaş öncesi generallerin terfi etmeleri önlenecek. Bazı itirafçılar örgütle mücadele eden subayların isimlerini ifadelerinde savcılara verecek. Örgüte zarar verdiği düşünülen gazeteciler sahte ihbarlarla suçlanacak. Haberleri ve kitapları nedeniyle hapse atılmalarının yolları aranacak. Bu önemli bir iddia. Şimdi iddia doğru mu değil mi? Orası ayrı bir konu ama buranın dayandığı başka bir nokta var. Ağustos sonundaki yaş toplantısı. O yaş toplantısının her geçen gün daha fazla önem kazandığını görüyoruz bu iddiayla birlikte. Pes doğrusu. Başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Yol yapmak için boş araziler dururken vatandaşın fabrika ve evini yıkacaklar. Kanal İstanbul'un çevresinde kurulacak yeni şehir planlarını uygulanırsa yüzlerce vatandaş mağdur olacak. Yeni planda boş araziler bir bir rantı açılırken sırf bu araziler zarar görmesin diye yerleşim birimleri fabrikalar bölgesinden yol geçirilecek. Daha önce TOKİ'nin planladığı PTT'nin posta ve kargo merkezi fabrikalar film pla platoları ve konutların bir bölümünde yıkılıp yerine yol yapılacak. Milyonlarca liralık yatırım çöpe gidecek. Ayrıca devlet milyarlarca lira kamulaştırma bedeliyle zarara uğrayacak. Hani bir proje ancak bu kadar zararlı olabilir, ancak bu kadar işe yaramaz olabilir ve ancak bu kadar e, üzerinde ısrar edilebilir. Devam edelim biz artık gazetelere ve geçelim Hürriyet'e. Hürriyet gazetesinin manşetinde muhalefete tarihi çağrı sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü dolayısıyla mecliste yapılan törende konuştu. Tören darbecilerin meclise ilk bombayı attığı yerde yükselen şehitler anıtında yapıldı. 15 Temmuz destanının Sen senei devriyesinde samimi bir çağrıda bulunmak istiyorum diyen Erdoğan şöyle konuştu. Yüce meclisin çatısı altında görev yapan kalbi millet ve memleket sevdasıyla yanıp tutuşan herkesi büyük ve güçlü Türkiye davamıza destek olmaya davet ediyorum. Gelin bu ülkeyi 2023 hedeflerine birlikte ulaştıralım. 2023 ve 2071 vizyonumuzu beraber inşa edelim. Türkiye'yi aydınlık yarınlara hep birlikte taşıyalım. Biliyorsunuz bir yeni kapı mitingi olmuştu. O yeni kapı mitingine katılanlar olmuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu o katılanlar arasındaydı. Hatta kendi partisi içinden de tepki almıştı bu katılma nedeniyle. E, bu defa yeni bir yeni kapı ruhu yaratılmaya çalışılıyor gibi ama... E biliyorsunuz yeni kapının ardından çok farklı bir tablo ortaya çıkmıştı muhalefete karşı. Bakalım bu çağrının ardından nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Akşener kendini karantinaya aldı. İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in koruma ekibinden bir polis memurunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Testi negatif çıkan Akşener tedbir amaçlı kendini karantinaya aldı. Genel merkez çalışanları izne çıkarıldı. Evet hürriyeti de noktalayalım ve geçelim milliyete. Güçlü Türkiye manşetiyle çıkmış Milliyet gazetesi de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dün yaptı. O hadi gelin beraber 2023 vizyonumuzda yürüyelim e, çağrısı bu. E, çok kısa bir bölümünü yine aktarmış olalım. 15 Temmuz'un 4. yıl dönümünde samimi bir çağrıda bulunmak istediğini belirten Erdoğan. Yüce Meclis'in çatısı altındaki kalbi millet ve memleket sevdasıyla dolu herkesi büyük ve güçlü Türkiye davamıza desteğe davet ediyorum. Gelin bu ülkeyi. 2023 hedeflerine birlikte ulaştıralım 2053 ve 2071 vizyonumuzu beraber inşa edelim demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan Dün biliyorsunuz e, bu konuya ilişkin e, Engin CHP'li Engin Altay'dan bir yanıt gelmişti Gölge etmesin başka insan istemez cevabı gelmişti Öyle görünüyor ki CHP yeni bir yeni kapı e, adımına ya da tuzağına mı demek lazım muhalefet açısından bilmiyorum ama e, Buraya düşmeyecek gibi görünüyor Ruslar geliyor, charterlar 25 Temmuz'da Türkiye ve Rusya tarafından iki ülke arası uçuşlar için dün itibariyle mütabakat sağlandı. Başta Antalya olmak üzere turizm destinasyonları Rusları bekliyor. Tur operatörleri de planlarını yaptı, 25 Temmuz'da charter uçuşları başlıyor denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Geçelim sabaha. Sabahın manşetinde kurtuluş savaşı neyse 15 Temmuz'da o sözleri yer alıyor. E, ayrıntıları da aktarmış olalım. Başkan Erdoğan. 15 Temmuz sıradan bir darbe girişimi değildir. Arkasında çok büyük hesapların olduğu tarihi bir kırılma noktasıdır. 15 Temmuz bu topraklarda asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk, yokluk mücadeleleri zincirinin son halkasıdır. Malazgirt'te İstanbul'un fethinde Çanakkale'de, ile İstiklal Erbinde ne olmuşsa... 15 Temmuz'da da o olmuştur. 15 Temmuz gerçekleştiğinde ülke millet olarak bambaşka mecralara sürükleneceğimiz tarihi bir kırılma noktasıdır demiş Erdoğan. Bu sözler aktarılmış. Şimdi tabii sanırım AKP hala istediği 15 Temmuz algısını oluşturamamış durumda. Kaldı ki bugün bu konuya dair bir yazıyı da sizlerle paylaşacağız diyelim ve geçelim Yeni Şafak'a. Yeni Şafak'ın manşetinde. 15 Temmuz, Malazgirt'tir, Çanakkale'dir sözleri yer alıyor. Bu açıklamalar önemli sevgili dinleyenler. Yani bu açıklamalar sıradan açıklamalar değil gerçekten. Hani sadece bir açıklama yapıldı ve geçildi şeklinde değerlendirmemek gerekiyor. Ee, bu açıklamaların toplumsal ve siyasal karşılıkları olacak. Bunu iyi görmek gerekiyor. Bakalım ayrıntılarda neler aktarılmış. Milletin istiklal ve istikbaline sahip çıktığı 15 Temmuz'un üzerinden 4 yıl geçti. O geceyi FETÖ'cü Havatan hainlerinin ülkeyi yıkıp parçalamak müstemleke haline getirmek için harekete geçtiği ama asla asıl olarak sokağa dökülen milyonların Çarankale'deki gibi destan yazdığı bir gece olarak hatırlayacağız denmiş ayrıntılarda. Ve, ve şanlı direnişin dördüncü yılı, yılı sizleri asla unutmayacağız diyerek de 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin e, fotoğrafları Yeni Şafak'ın birinci sayfasından yayınlanmış. Geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde direniş Türkiye'ye dirilişi getirdi sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. 15 Temmuz 2016 gecesi milletin silahlarını millete karşı kullanan TSK üniforması giymiş hainlerin hüsrana uğradığını ifade eden ilahiyatçılar ve STK temsilcileri darbecilere tokatın vurulduğu firavunların, nemrutların iman gücüyle devrildiği o direniş gecesi, Milletçe dirilişimizin inşanesi oldu. Ayasofya Camii kararı bu dirilişin ve dirilişin bir göstergesidir diye ayrıntılar aktarılmış. Hani ne alaka De dedirtecek bir konu ne alaka Ayasofya kararı ne alaka 15 Temmuz yani 15 Temmuz'u gerçekleştirenler ile Ayasofya kararını aranlar aynı olmadığına göre bu nasıl bir kıyas? Evet Akit ile birlikte gazete manşetlerine noktalamış olalım ve geçelim günün öne çıkan yorumlarına. Günün öne çıkan yorumlarında ilk olarak İbrahim Kabaoğlu'nun yazısını paylaşalım sizlerle. Yerarşi askeriye için seçilmişler için değil başlıklı yazısının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. 15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişimi devletin hukuk ve anayasa kuralları çerçevesinde yönetilmesi gereğini bütün acı sonuçlarıyla hatırlatmış olmalıydı. Ya askeriye, silahlı kuvvetler uzmanlık gerektiren ve hiyerarşik yapıya dayanan bir meslek. Hiyerarşi askeri yapılanmayı ve hukuku belirleyen bir kavram. İdare hukukunda kullanılan hiyerarşi de Fransa'da Napolyon döneminde askeriyeden ödünç alınan bir kavram. Başta yararşi olmak üzere liyakat ve disiplin kavramlarıyla ile özdeş olan askeriye siyasal partilerin belirleyici olduğu günlük siyasal tartışma ve yönlendirmeler dışında tutulur. 15 Temmuz darbe girişimi ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki ilişki siyasallaştırma yönünden araştırılmalı. Ne tür bir siyasallaştırma? Devlet yönetimine dini alet etme anayasal yasağının sürekli ihlaliyle dinin kendisine alet edildiği türden bir siyasallaşma. 15 Temmuz sonrası kurumsal yapılar ve kuralsal düzenlemeler TSK olarak ordunun doğasına ve gereklerine yabancı ve aykırı. İki örnek kuvvet komutanları en üst hiyerarşik komuta kademesi olan genelkurmay başkanlığından alınıp Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Lağvedilen kurumsallaşmış askeri okullar yerine Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'ne hiçbir askeri uzmanlığı ve unvanı olmayan biri getirildi. Buna karşılık demokratik hukuk devleti cumhuriyetin temel niteliği olduğu halde devlet yönetimi tek kişi hiyerarşik amiriyet eksenine konuldu. Yürütme yetki ve görevi. Anayasa öngörmediği halde parti genel başkanlığı yoluyla yasama çoğunluğuna talimat vermek suretiyle. HSK yoluyla da yargı organları üzerinde güdümleme yetkisiyle doğrudan ve dolaylı olarak erkler arılığı yerine tepeden tek kişinin yer aldığı bir tür erkler hiyerarşisi yaratıldı. Ana çelişki şu. Doğası gereği hiyerarşik örgütlenme ekseninde demokratik yapıyı dışlayan askeriye eğitim ve emir komuta zinciri bakımından siyasal aygıtların güdümüne konuldu. Tam tersine demokratik hukuk devleti şeklinde örgütlenmesi gereken ülke yönetimi tek kişinin hiyerarşik amiriyeti altına alındı. Öte yandan başta Askeri olmak üzere vesayat makamları tasfiye bahanesiyle bütün kolektif siyasal karar düzenliklerini ilga eden 2017 anayasa değişikliğine dokunulmayan tek kurum Milli Güvenlik Kurulu'dur. Ne var ki o hal kayakaları ve yasalar yoluyla sahip olmadığı yetkiler verilerek MGK siyasetin aracı haline getirildi Milli Güvenlik Kurunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyete bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği şeklindeki düzenleme anayasa'ya aykırı çünkü MGK bir karar mercii değil, sadece tavsiye kuruludur diyor Kaboğlu ve 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan yapıların özellikle 2010'daki anayasa referandumundan sonra ortaya çıkan yapıların aslında nedenli anayasaya aykırı olduğunu, nedenli demokrasiden uzak olduğunu ve nedenli karmaşık olduğunu ortaya koyuyor. Geçelim T24'ten Mehmet Yılmaz'ın yasasına. AKP kendine tarih uyduruyor başlıklı yazısının bir bölümünde Yılmaz şunları kaydediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için yapılan anıtta dün düzenlenen törende konuştu. Şu cümlenin altını çizdim. Açık söylüyorum Malazgirt'te İstanbul'un fethine ne olmuşsa 15 Temmuz'da da olmuştur. Okuduğunuzu doğru anladınız bir hata yok. Cumhurbaşkanı 15 Temmuz'da darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasıyla Anadolu'nun Türkler tarafından fethi ve İstanbul'un fethi arasında bir bağlantı kuruyor. Şöyle diyor. 15 Temmuz asla sıradan bir darbe girişimi değildir. Arkasında çok büyük hesapların olduğu, gerçekleştiğinde ülke ve millet olarak bambaşka mecralara sürükleneceğimiz tarihi bir kırılma noktasıdır. Cumhurbaşkanı darbenin başarı olması halinde... Türk milletinin Anadolu'dan ve Avrupa'dan kazanıp atılacağını, İslam'ın bütün izlerinin bu topraktan silineceğini de iddia ediyor. Bunları okurken bildiğimiz 15 Temmuz darbe girişiminden mi söz ediyor gerçekten diye düşündüğünüze eminim. Cumhurbaşkanı 15 Temmuz darbe girişimini öyle bir yere koyuyor ki tereddüt etmeniz çok normal. Ancak bu yeni bir durum değil. 4 yıldır 15 Temmuz üzerinden yeni bir Türkiye tarihi yazılmaya çalışılıyor. Mesela... Malazgirt zaferinin 946. yıl dönümü kutlamalarında konuşan Erdoğan şunu söylemişti. Sultan Arparslan kimle mücadele ettiyse biz de 15 Temmuz'da onunla mücadele ettik. 736. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenliklerinde konuşan zamanın başbakanı Binali Yıldırım da şunu söylüyordu. Söğüt ruhu 15 Temmuz'da tekrar dirilmiştir. Yeniden diriliş, yeniden yükselişin milatıdır. Aynı yılın yeni eğitim öğretim yılında 15 Temmuz darbe girişimi ders kitaplarına da girdi. 5. sınıf Türkçe kitabında 15 Temmuz'un nasıl konumlandırıldığını birlikte okuyalım. Kurtuluş Savaşı'nda Maraşlı Sütçü İmam'ı İzmir'i işgal edenlere ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'i çıkaran bu bereketli topraklar 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu çık çık sıkan Ömer Halis Demir gibi kahramanları tanıdı. 15 Temmuz'da umutlarımız, hayallerimiz, özgürlüğümüz elimizden alınmak istendi. Milletimiz o gece ayaklara kalkarak sokağa çıktı ve sinsi duvarları surları yıkıp geçti. 15 Temmuz ders kitabına girerken 19 Mayıs 23 Nisan 30 Ağustos 29 Ekim anlatan tiyatro oyunu Kurtuluş Savaşı için yazılmış O Geliyor kitabı çıkarıldı. Cumhuriyet Bayramı 2017 mesajında Erdoğan şunu söylüyordu. İstikbal harbimizi zafere taşıyan cumhuriyetimize hayat veren ruh tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. 15 Temmuz ihaneti karşısında milletimizin 250 şehit ve 2193 gazi pahasına gösterdiği şanlı direniş işte bu ruhun ifadesi gibidir. Gördüğünüz gibi 15 Temmuz Türklerin tarihinin önemli dönüm noktalarıyla kıyaslanıyor onlarla eş tutuluyor. Kuşkusuz ki 15 Temmuz'da halkın darbecilerin karşılığında dikilmesi darbenin önlenmesindeki önemli etkilerden biri oldu. Ama darbenin başarısızlığını sadece buna bağlamak ne kadar gerçekçi düşünmek gerekir. Darbenin başarısız olmasında emir komuta zincirinin dışında gerçekleştirilmeye çalışılmasının darbecilerin planlarının erken fark edilmesiyle paniğe kapılıp hareketlerini erken saate çekmelerinin rolünü de unutmamak gerekir. Kıştalarda darbecilere karşı direnen anayasa ve kanunlara bağlı subayların rolü de son derece kötü planlanmış ve uygulamaya konulmuş bir darbe girişiminde halkın anayasaya sadık asker polis ile el ele vermesiyle bastırıldı. AKP 15 Temmuz üzerinden yeni bir tarih yazmaya çalışıyor. Bunun nedenini de AKP'nin panislamist Osmanlıcı ideolojisinde arıyorum. AKP her fırsatta ecdadımız diye övünüyor ama bu ecdad ile ilgili olarak Anlatabileceğimiz kahramanlık menkıbeleri çok eski tarihli. Kutlu Amare'den kahramanlık destanları çıkarma denemelerini de hatırlayalım. Buna ihtiyaç diyorlar çünkü dünyanın neresinde olursa olsun otoriter rejimler bu tür kahramanlık menkıbelerine ihtiyaç duyarlar diyor Yılmaz yazısında. Şimdi Gelelim bir diğer yazıya Dinçer Demirkent'in e, gazete duvarda kaleme aldığı. 15 Temmuz neden kurucu MIT olmadı başlıklı yazısına yazının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. 15 Temmuz darbe girişimi 15 Temmuz'un çok öncesinde ortaya çıkmış bir suç örgütünün girişimidir. Dolayısıyla suç 15 Temmuz'da başlamaz ama AKP'nin iddia ettiği gibi 17-25 Aralık 2013'te de başlamaz. Çünkü darbe girişimi devleti ele geçirmek için yapılmıştır. Bu girişim ise 90'larda büyüyen AKP ile birlikte sıçrayan bir örgütün girişimidir. Bu suçu iktidarın daha fazlasını vermek istemediği tarihten başlatmak bir hukuk tartışmasına değil, devleti kimin ele geçireceğine ilişkin bir savaş sahnesinin perdesinin çekilmesinden ibarettir. İşte 15 Temmuz'un kurucu bir MIT olmamasının temel nedeni budur. Darbe girişimine ilişkin parlamentoda komisyonca hazırlanan rapor bile açıklanamamıştır. Devleti ele geçirme politikası ise darbe girişimi sonrası güçlü biçimde Paralel partnerden devralınmış, ilan edilen o hal bunun aracı kılınmıştır. Darbeci bir güç ne yaparsa o hal sürecinde o yapılmıştır. Temel hak ve özgürlükler bütünüyle askıya alınmış, yargı yasama organı yetkisizleştirilmiş, yargı iktidarın sopası haline getirilmiş, on binlerce yurttaş bedeni ölüler haline getirilmiştir. Gülenci dini ticari siyasi örgütünün ile hayatın her alanında mücadele etmiş binlerce kamu görevlisi haksız yere sorgusuz sualsiz ihraç edilmiş, darbe kararnameleri ile aynı anayasasız anayasasızlaştırıcı usulü izlenmiş KYK'lar aracılığıyla anayasal düzen ortadan kaldırılmıştır. Milliyetin haberine göre bu yıl yaklaşık 3000 etkinlik düzenleniyor 15 Temmuz temalı. Dünyanın en büyük binalı iletişim başkanı da sevinçli bir şekilde geçen yılı 6'ya katladığını söylüyor etkinlik sayısını. Gerçeklik yüze çarptıkça sayılara dahi bir sarılıyor, onunla oyunlar oynuyor iktidarlar. 3000 içinde 521 etkinlikle üniversiteler var. 521 etkinlik içinde önemli bir paya sahip olan Ankara Üniversitesi değişik başlıklarda etkinlikler hazırlamış. Etkinliklerden biri 15 Temmuz ve Dünya, diğeri 15 Temmuz ve Veteriner Fakültesi. Ama en sevdiğim olağanüstü hal ile ilgili bir bilimsel etkinlik düzenlemeyi bırakın, Kendi üyelerinin katılacağı bir bilimsel toplantıya da, toplantıya da izin vermeyen hukuk fakültesinin etkinliğinin adı Darbeler Demokrasi ve Hukuk Devleti. İşte bu yüzden olmuyor, olmayacak. Gülemiyorum, nasıl güleyim diyor Dinçer Demirkent yazısının bir bölümünde. Geçelim bir diğer yazıya. Karar Gazetesi'nden İbrahim Kiras'ın Yeni AKP'ye Yeni Sözleşme başlıklı yazısına. İstanbul Sözleşmesi Türkiye tarafından 2009 yılında hazırlıklarına başlanıp 2011'de Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin imzasını açılmış olan kadına karşı şiddet ile mücadele amaçlı uluslararası bir sözleşmedir. Böyle bir alanda uluslararası bir girişime öncülük etmiş olmak ülkemiz için ve elbette bu icraatın altında imzası olan AKP iktidarı için gurur vesilesi olmalı. Oysa iktidar bugünlerde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme hazırlıkları yapıyor. Hiç kimse de buna şaşırmıyor. Neden? Çünkü mevzubahis sözleşme eski AKP iktidarının icra dosyası içinde yer alıyor. O tarihten sonra Suriye iç savaşı, Gezi Parkı olayları, taban konsolidasyonu politikaları, referandumlar, 15 Temmuz ve başkanlık rejimine geçiş süreçlerinin birbiri ardınca yaşandığı yeni AKP dönemi geliyor. Belki de bu ikincisine gerçek AKP demek gerekiyor. Önceki yanıltıncı reklam gibi bir şeydi kimilerine göre. Bahse konu dönem her şeyin gülük gülistanlık olduğu bir süreç değildi elbette. Bir kısmı siyasetin acemiliğinden bir kısmı ideolojik ezber ezberlerden kaynaklanan birçok yanlış işler de yapıldı. Mamafih o zaman yapılan her işin bir mantığı vardı. Bu yaptığınız yanlış diyorduk ama bunu niye yaptınız ya şimdi demiyorduk. Bir yandan şunu yaparken öbür yandan bu yapılır mı kardeşim demiyorduk. İktidar şimdi de İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyormuş çünkü toplumun geniş kesimleriyle irtibatını giderek kaybeden iktidar partisi marjinal bir kitleyle baş başa kaldı artık. Bu kitle ne olduğunu bilmediği tek bir satırını bile okumadığı İstanbul Sözleşmesi yüzünden ailelerin dağıldığını ve eşcinselliğin teşvik gördüğünü düşünen kişilerden oluşuyor. Oysa eski AKP iktidarını hazırlayıp Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin imzasını açmış olduğu sözleşmenin muhtevası ve amacı kadınların maruz kaldığı aile içi şiddet probleminin varlığının imzacı devletler tarafından teyidinden ibaret. AKP iktidarı vaktiyle kendi hazırladığı bu sözleşmenin altından Türkiye'nin imzasını çekmeye hazırlanıyor şimdi. Metnin altındaki ilk imzayı. Neden? Çünkü son zamanlarda tabandaki erimeye engel olamayan ve toplumun geniş kesimleriyle iletişimi kesilen iktidar partisi her şeye rağmen yanında kalan bazı grupları memnun etmek istiyor. Bazı gruplar derken kızların okutulmasına, kadınların çalışmasına bile olumsuz gözle bakan ve bu yaklaşımlarını dinin hükmü diye savunan bir zihniyetin mensuplarından söz ediyoruz. Vaktiyle geniş toplum kesimlerini merkez partisi olacağına ikna etmek için eski gömleğini çıkardığını beyan eden bir siyasetin şimdiki en sağlık taraftar kitlesi bu aynı zamanda. Nereden nereye diyor İbrahim Kiraz da yazısının bir bölümünde ve bizler de İbrahim Kiraz'ın bu yazısıyla birlikte bugünlükte Türkiye basınında bugün programımızı kapatıyoruz. Yarın haftanın son Türkiye basınında bugün programıyla sizlerle olacağız. Her gün hafta içi her gün tabii ki saat 10.10 .10 geçe Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün programıyla sizlerleyiz. Tabii bizler şimdi sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a bırakacağız. Ancak dünya basınında neler yazıldı neler çizildi neler konuşuluyor diye merak ediyorsanız saat 12'de haber bilgilerimizin hemen ardından yani saat 12.10 geçe dünya basınından özetlerle dünya basınında bugün programıyla Ela Bilhan arkadaşımız sizlerle olacak. Ve bugün saat 17'de haber bültenimizin hemen ardından Gümüş Perde programıyla Canberk Benli sizlerle Özgürüz Radyo dinleyicileriyle buluşacak. Saat 18'de ise Onur Öncü arkadaşımız gündemin önemli gelişmelerini mercek altına alacak ve bir konuyu uzmanlarıyla taraflarıyla konuşarak sizlerle paylaşacak. Saat 20'de ise Türkiye Nereye programı sizlerle olacak ve Türkiye Nereye programının bu haftaki konuğu Grup yorum olacak. Can Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Türkiye nereye? Saat 20'de Özgürüz Radyo'da olacak diyelim ve bizler artık veda edelim. Yarın yine aynı saatte. Özgürüz Radyo'da Türkiye basında bugün programıyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.